0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Está para breve a possibilidade de usar louça de cerâmica para cozinhar em placas de indução. Investigadores portugueses provaram que é possível imprimir um decalque metálico em peças de grés fino para confeccionar alimentos. O futuro é hoje, avisa Miguel Conceição. Nas notas sobre o ensino superior, o chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro antecipa mudanças ao nível da tecnologia, da sociedade e da educação com a chegada da 4 Revolução Industrial. Uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro desenvolveu um software para avaliar a qualidade dos painéis de provadores. O protótipo foi implementado no Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. Nem sequer precisa de fazer a experiência. Já sabe que para confeccionar um alimento numa placa de indução, usa-se uma panela metálica. Paula Ciabra, investigadora no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, explica as particularidades deste eletrodoméstico, que apesar de cumprir a mesma função do tradicional fogão, funciona de maneira diferente.
1: Nos outros sistemas nós estamos a transferir calor do gás ou da resistência elétrica da placa para a panela e depois ela transfere para o que estamos a cozinhar. Enquanto que na placa de indução o que aquece é o recipiente. Portanto, não há uma transferência de calor uh, entre o sistema de aquecimento e o recipiente. E daí haver um consumo energético muito mais baixo.
0: Os sistemas de indução são mais eficientes e mais seguros. Um projeto financiado pelo Compete quer pôr um ponto final na ditadura das panelas. Rui Novais, investigador no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, revela que também o Grês Fino pode cumprir essa função.
2: Normalmente utilizam-se materiais metálicos que têm elevados custos de produção. E nos últimos anos tem-se procurado encontrar e desenvolver um material que possa ser utilizado em mais que um método de aquecimento, seja aquecimento por gás, microondas. No mercado existem já cerâmicos que são considerados como aptos para utilizar em placas de indução. No entanto, temos de ter uma placa de indução, uma placa metálica e o cerâmico. Temos de ter dois componentes.
0: Mas a solução, desenvolvida pela Universidade de Aveiro, é bem mais simples. Para que as placas de indução consigam interagir com as peças de grés fino, foi necessário aplicar um decalque metálico na base dos recipientes, Rui Novais e Paula Ciabra explicam que com esta espécie de tatuagem vai ser possível cozinhar alimentos em
2: todos os sistemas de aquecimento. É uma película que é acrescentada, neste caso, após a cozedura do produto, ou seja, vai necessitar de um ciclo adicional de consolidação. Utiliza uma técnica que é vulgar na cerâmica, que é a serigrafia.
1: Neste caso o calque é feito por um, ou é constituído por um material metálico, portanto tem uma determinada percentagem de prata e faz com que a placa de indução uh, ligue. A vantagem do grejo fino é que, além de barato,
0: abre a porta ao fabrico de recipientes com múltiplas formas. Os investigadores usaram a mesma técnica que é aplicada na decoração de peças cerâmicas para lhes dar uma nova funcionalidade.
1: Estudámos as várias tintas, ensaiámos as várias tintas, vimos qual era a melhor tinta para o efeito que se pretendia, testámos também vários desenhos de decalque de modo a otimizar o processo, ou seja, de modo a conseguir aquecer o recipiente na placa de indução o mais rapidamente possível. Os cientistas garantem que
0: com este passo extra na produção, para colocar uma película metálica, o preço não vai disparar. Ao contrário das panelas, este cerâmico será mais versátil e barato, já que poderá ser usado também no microondas. A investigadora do CICECO enumera algumas aplicações para esta louça, que será comercializada pela Grestel.
1: Pode cozinhar nela e servir nela. Ou pode ser usada, por exemplo, para catering ou para hospitais, para manter a comida quente e não tem que estar a, depois a mudar de recipiente. Além disso, é um produto muito mais versátil em termos de conformação, de formas, o custo é bastante inferior... Portanto, o nosso target não é competir em termos de eficiência com uma panela metálica. O Centro Tecnológico de Cerâmica e do Vidro
0: está a testar a resistência deste decalque às lavagens da máquina da louça. Os investigadores não descartam a hipótese de ter de colocar uma camada de vidro para aumentar a resistência ao desgaste. Nas notas sobre o Ensino Superior, Miguel Conceição, chefe de gabinete do Reitor da Universidade de Aveiro, analisa os desafios que as universidades enfrentam com a chegada da quarta Revolução Industrial.
2: Veículos sem condutor, instrumentos que decidem, robôs e motivos, nanodispositivos médicos, fusão entre o biológico e o físico, impressão 3D de tudo e de mais alguma coisa novas aplicações na biotecnologia e genética. Estas não são visões de Isaac Asimov. Fazem parte de um futuro que já começou a chegar graças à ligação estreita entre áreas até então separadas. Um futuro acelerado e ampliado por estarmos ligados quase em permanência, quase em qualquer lugar, a cada vez mais pessoas e máquinas, com maior poder de cálculo ao alcance da mão do que o que levou o homem à Lua, com acesso a muito mais informação do que a que poderíamos digerir ao longo de várias vidas com oportunidades imensas, algumas ainda mal imaginadas, mas que, em simultâneo, questiona conceitos sobre a própria natureza do ser humano, sobre as relações entre pessoas, sobre a ética da descoberta, do uso do conhecimento e da tecnologia. Mudança rápida, brusca, imprevisível, não mediada pela geografia ou pelo tempo. Não é evolução, é revolução. A quarta revolução industrial, como se debateu no Fórum Económico Mundial, realizada há poucos dias em Davos. O relatório The Future of Jobs and Skills estima uma redução global de mais de 5 milhões de postos de trabalho e uma profunda alteração de perfis. Em 2020, já ao virar da esquina, mais de um terço das competências que serão procuradas não são, hoje, consideradas essenciais. O mundo pode até ter se tornado mais plano, para usar a expressão de Thomas Friedman, mas a orografia não cessa de mudar, e as planícies dão lugar a novas colinas e mesmo montanhas que não serão de acesso igual para todos. As universidades são agentes desta revolução em curso, através da investigação que fazem. E, ainda que sem exclusividade de outrora, são determinantes na formação de pessoas para este mundo mais interdisciplinar, mais relacional, mais intercultural, mais mutável, no qual a capacidade de aprender em permanência será valorizada, no qual os dilemas éticos estarão presentes em cada vez mais áreas. Para fazê-lo bem, precisam de um acrescido sentido crítico sobre o que as rodeia e sobre si mesmas, dos conteúdos e métodos de aprendizagem aos perfis e a ação dos professores, da tecnologia disponível à diversificação de vivências dos estudantes e precisam de resistir à pressão para um ensino profissionalizante focado no emprego imediato, Aqui e agora.
0: O ensino superior, como sempre, é destaque na crónica assinada por Miguel Conceição. Avaliar a qualidade é uma etapa obrigatória. Os painéis de provadores profissionais são uma espécie de instrumento de medida que faz a análise sensorial de vários tipos de produtos, principalmente na indústria alimentar.
3: São utilizados para, no fundo, perceber a qualidade sensorial dos alimentos, mas neste momento são usados na, na indústria de perfumes, na indústria de cosméticos, sempre que é necessário testar qualidades que as máquinas ainda não conseguem testar. Portanto, têm que ser as pessoas a, a ver se uh, o produto está bom ou se tem aceitação.
0: Helena Alvelos, investigadora no Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, revela que os painéis de provadores são treinados para medir determinadas características. Mas ao contrário do diâmetro de uma mesa se mede com uma fita métrica. No caso dos vinhos, por exemplo, não há instrumento de medida melhor do que os sentidos de uma pessoa.
3: Quando queremos medir o sabor de um vinho, não temos uma máquina que diga se o vinho é bom ou se o vinho é mau. E, portanto, o que nós cheiramos, ainda nenhuma máquina consegue perceber. Quando estamos a falar, por exemplo, de um vinho, ou de um chocolate, ou de um perfume, é muito difícil. Basta uma pequeníssima quantidade de um composto químico qualquer para estragar tudo. E ainda não se conseguiu definir de uma forma objetiva o que é que distingue um bom vinho de um mau vinho. No
0: caso do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, os provadores têm a importante missão de colocar o selo que certifica a denominação de origem protegida. Mas como estamos perante um produto natural, a avaliação é muito subjetiva.
3: Um produtor, quando submete uma amostra uma, de uma determinada uma colheita ou de um vinho que quer vender, diz o que quer, ou seja, diz eu quero que vender este vinho do Porto como um 10 anos. E os provadores têm que se pronunciar sobre se aquele vinho é o vinho do Porto como se aquele vinho tem aquela idade. Porque pode ter só 5, e se tiver 5 chumba. Nesse sentido, é preciso que eles sejam treinados não é? para saber o que é, que é um vinho do Porto e para saber o que é, que é um 10 anos.
0: A equipa da Universidade de Aveiro desenvolveu um software que usa métodos estatísticos para perceber se os provadores estão ou não a provar bem. Com este sistema, o utilizador não recebe apenas os dados de cada painel de provadores,
3: mas pode criar fichas de
0: prova personalizáveis.
3: Nós podemos um, classificar a doçura de um chocolate de 1 a 5, assim como podemos classificá-la de 1 a 10, ou podemos dizer só chocolate amargo e chocolate doce. Isto são diferentes tipos de escalas. O nosso sistema permite a utilização de qualquer uma deste tipo de escalas. É flexível e integrado, porque os outros sistemas recebem os resultados já das provas, enquanto que o nosso, não o nosso, começa antes. O responsável faz a ficha de prova, os provadores provam no sistema e depois apresentam os resultados aos responsáveis.
0: Helena Velho sublinha que com este programa informático é possível calibrar as análises sensoriais dos painéis de provadores.
3: No caso do Instituto Vinho do Porto, eles provam cerca entre 10 e 20 amostras por dia o que permite perceber até que ponto é que o provador é coerente com o resto da Câmara, por exemplo, com o resto dos outros provadores, permite introduzir repetições e perceber até que ponto é que ele é capaz de reproduzir aquilo que disse relativamente ao mesmo produto, tudo isso entra na sua própria avaliação. Eles avaliavam segundo a reprodutibilidade do provador, a tal concordância com a Câmara e nós pusemos a hipótese de eles poderem avaliar com recurso a outras, a outras técnicas estatísticas.
0: O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto já fazia esta avaliação, mas à moda antiga, recorrendo a folhas de Excel com grande burocracia e perda de tempo. Tenho agora à disposição um protótipo que integra toda a informação com novas funcionalidades para avaliar os provadores. É o ponto final no Clique. Estamos de volta no próximo sábado. Até lá.